0: Kick-Off Am Abend, der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages: Ein Podcast von Welt. Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion an diesem Montag, den 14. August 2023. Außenministerin Annalena Baerbock erlebt gerade ein eher unangenehmes dienstreisen vu. Erst im Mai war sie wegen eines reifenschadens des Regierungsfliegers in Katar gestrandet. Heute? Drei Monate später hängt sie schon wieder in der Golfregion fest. Dieses Mal in Abu Dhabi, nachdem der Pilot nach dem Start bemerkt hatte, dass die Flügelklappen sich nicht mehr einfahren ließen. Reise, Flughöhe und Geschwindigkeit ließen sich auf diese Weise nicht mehr erreichen. Die Maschine musste also wieder runter. Nun wollte Baerbock eigentlich eine Dienstreise in tausenden Kilometern Entfernung antreten. In Australien wollte sie unter anderem Kulturgüter aus der Kolonialzeit an das indigene Volk der Kana zurückgeben. Ein Halbfinalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen besuchen und im kleinen Pazifischen Inselstadt Fidschi die deutsche Botschaft einweihen. Eine lange Reise also und weil der Flieger für den 14 Stunden Flug nach Canberra entsprechend dran vollgetankt war, war er viel zu schwer um direkt wieder landen zu können. Baerbock musste zunächst zwei Stunden lang Runden über Abu Dhabi kreisen und dabei zusehen wie der Flieger knapp zwei Drittel der 110 Tonnen Kerosin in den Nachthimmel abstieß. Nach der Landung dann hing die Delegation fest, denn Problem beheben, auftanken und gleich wieder losfliegen verhinderten nicht zuletzt die vorgeschriebenen Ruhezeiten der Flugzeugbesatzung. Benedikt Fuß aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich das Dilemma einmal genauer angeschaut und erklärt, was es mit den wiederkehrenden Flugzeugpannen deutscher Regierungsmitglieder auf sich hat. Hallo Benedikt. Hallo. Wie geht es denn jetzt wohl weiter für Baerbock? Also kann sie ihre Reise noch wie geplant durchführen oder kann sie, falls sie da jetzt Termine verpasst, das nachholen?
1: Oder wie ist der aktuelle Stand, wie es für Baerbock weitergehen soll? Also mein Stand ist, dass sie noch heute weiterfliegen soll gegen Mitternacht, dann aber direkt nach Sydney fliegt und also die Termine in Canberra in Australiens Hauptstadt äh, leider verpasst.
0: Wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, Mitglieder der Bundesregierung international von A nach B zu transportieren? Und wessen Flugzeuge sind das, die dafür
1: diese Reisen eingesetzt werden? Also, verantwortlich für diese Fliegerei der Spitzenpolitiker ist die Flugbereitschaft der Bundeswehr. Die Maschinen gehören auch der Bundeswehr, also sind Maschinen im Besitz der Bundesregierung. Und die fliegen von Flughafen Köln-Bonn aus, werden dort auch gewartet. Und sind dann regelmäßig im Pendelbetrieb nach Berlin, um dort dann Politiker einzuladen und von da aus eben zu internationalen Terminen zu fliegen. Leider kommt es dabei in der Tat häufiger zu pannen, insbesondere mit den älteren A340 Maschinen, mit denen jetzt auch Baerbock unterwegs war. Das sind einfach Maschinen mit dem Baujahr 1999, da kann schon mal was schief gehen. Die Flugbereitschaft hat inzwischen auch neuere Maschinen. Die sind 2021 im Zulauf gewesen, wurden jetzt noch umgebaut. Zwei Stück sind bereits ausgeliefert, die dritte ist gerade im Umbau, aber die waren wohl allesamt gebucht.
0: Also es scheint dann ja nicht einfach nur Pech zu sein. Es gab ja schon Fälle, wie bei Olaf Scholz, glaube ich, war es, bei dem dann irgendein Nagetier sich an einem Kabel zu schaffen gemacht hat, und der deswegen nicht weiterfliegen wollte, aber es scheint dann ja auch durchaus ein strukturelles Problem zu sein, weil es ja auch häufiger vorgekommen ist. Angela Merkel ist das schon passiert, Ursula von der Leyen. Baerbock geht eben ja auch nicht zum ersten Mal. Also es scheint ja dann doch irgendwie einen strukturellen Aspekt für diese Vorfälle zu geben.
1: Das Thema ist einfach, dass dort Maschinen mit der A340 eine Maschine im Einsatz ist, die schon auch Maßstab für Flugzeuge relativ alt ist. Baujahr 99, da ist sie jetzt 24 Jahre alt. Da geht schon mal was schief. Die Bundeswehrmaschinen gelten als exzellent gewartet. Allerdings ist ausgerechnet dieser Flugbetrieb in der Flugbereitschaft auch extrem belastend für die Maschinen, eben weil sie unregelmäßig fliegen und auch relativ lange Bodenstandzeiten haben, wo dann eben auch schon mal ein Nager ein Kabel durchnagen kann, wie in dem Fall, den du gerade beschrieben hast. Im Vergleich dazu sind die Maschinen im Linienbetrieb bei den Fluggesellschaften tatsächlich mehr Zeit in der Luft als am Boden und dafür sind die auch ausgelegt und nicht für Standzeiten. Das könnte auch mit ein Grund dafür sein, dass dann eben öfter mal ein Defekt auftritt.
0: Es sind dann ja, ich glaube, knapp 80 Tonnen Kerosin abgelassen worden aus dem Flugzeug im Flug, bevor er wieder landen konnte, der Flieger. Wie
1: umweltschädlich ist das eigentlich? Genau, dieses Fuel Dumping ist erstmal ein Standardverfahren, das relativ häufig vorkommt. Also das Luftfahrtbundesamt führt da eine Liste drüber. Über Deutschland lässt im Schnitt etwa alle zwei Wochen einen Flugzeugsprit ab. Und insbesondere die Gemeinden, die so um die größeren Flughäfen drumherum liegen, da machen sich Lokalpolitiker auch immer wieder Sorgen darüber, inwieweit das Umweltfolgen haben kann, wenn da unverbrannter Treibstoff abgelassen wird. Das Umweltbundesamt hat das dann mal genauer untersucht und hat festgestellt, dieser Treibstoff wird so langsam abgelassen und dabei so fein verteilt, dass es am Boden nicht messbar ist, dass der da irgendwo unterkommt. Der verdunstet schon in der Luft. Dementsprechend sind die Umweltfolgen von den 80 Tonnen, ich meine, klar, schön ist es nicht, aber konkrete Umweltfolgen weiß zumindest das Umweltbundesamt nach seiner Untersuchung nicht aus. Nun ist Kerosin
0: ja auch teuer. Normalerweise versuchen Fluglinien ja alles, um möglichst viel davon einzusparen. Kann man sagen, wie viel Geld da im Himmel über Darby ja buchstäblich versprüht worden ist?
1: 80 Tonnen, das sind, weil, Kerosin leichter ist als Wasser, etwa 110.000 Liter. Und wenn du das in Deutschland tanken müsstest, dann wären das, kommt ein bisschen auf den Flughafen an, und dann wäre das in etwa ein Euro pro Liter. Also, es ist schon Geld. In Abu Dhabi kannst du das günstiger tanken. Aber sicherlich ist da eine fünfstellige Summe versprüht worden. Werbung. Mhm. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de. O2. du. O2.
0: Werbung Ende. Nach allem, was du gesagt hast, ist deine Prognose dann, dass das in Zukunft noch häufiger passiert oder wird man es irgendwie hinkriegen, die Ursache für diese Probleme, die ja dann eben, wie gesagt, immer wieder auftauchen, irgendwie zu beheben?
1: Zwischenfälle wird es immer geben, aber natürlich ist die Hoffnung der Planer bei der Flugbereitschaft schon, dass durch die A350 nagelneue Flugzeuge eben, keine über 20 Jahre alten, solche Fälle dann weniger häufig auftreten. Deswegen wurden die neuen Maschinen ja auch beschafft. Ursprünglich, weil Angela Merkel mal auf dem Flug zu einem G20-Gipfel wirklich so lange festgesessen hat, dass sie einen Teil dieses Gipfels verpasst hat. Das sind natürlich dann auch Auswirkungen, die einen international angreifbar machen. Deswegen sollten diese Maschinen schon funktionieren. Danke für die Einschätzung.
0: Das war's mit Kickoff an diesem Montag. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt zunächst morgen früh um 5 und dann um 17 Uhr. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcast bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff weltde